0: Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour tous ceux et celles qui, comme toi, veulent progresser et échanger en français. Chaque mois, j'arrive avec Le French Podcast, le podcast en français facile, c'est-à-dire un français qui est accessible pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire en français, le niveau B1 du cadre européen. Je vais donc parler un français ni trop rapide, ni trop lent pour que tu comprennes et si j'utilise des mots compliqués, je m'engage à te les expliquer. À chaque fois, j'aborde dans le French Podcast un thème qui concerne la culture et la langue française. Dans ce podcast, nous allons répondre à une question que l'on me pose souvent, que l'on me pose même très souvent, pourquoi il y a autant de joueurs d'origine africaine en équipe de France de football En effet, depuis plusieurs années, l'équipe de France a été marquée par la présence de joueurs d'origine africaine qui ont joué un rôle important dans les nombreux succès de cette équipe. Alors, pour te dire la vérité, je ne suis pas un grand amateur de football, je ne suis pas un grand spécialiste de football et je n'aime pas particulièrement le football, même si je m'intéresse au sport de façon générale. En réalité, je suis comme beaucoup de Français, je regarde des matchs de football quand l'équipe de France arrive en demi-finale ou en finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je regarde le foot assez rarement. Comme beaucoup de personnes du sud-ouest de la France, tu le sais peut-être, j'ai grandi dans la région de Bordeaux, et j'habite aujourd'hui à à Toulouse, ce sont deux villes du sud-ouest, comme beaucoup de personnes du sud-ouest de la France, je m'intéresse beaucoup plus au rugby, qui est euh, ici le sport le plus populaire. Euh, Cependant, il faut bien le reconnaître, le football est l'un des sports les plus populaires au monde, et l'équipe de France est l'une des plus prestigieuses de la planète. Lors de la dernière demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc, le grand journal sportif italien, la Gazzetta dello Sport, a qualifié le match de derby africain. Alors un derby, c'est un match euh, entre deux équipes qui entretiennent une grande rivalité, souvent parce qu'elles sont issues de la même ville, ou qu'elles sont proches géographiquement. Donc la Gazeta Lo Sport a qualifié ce match entre la France et le Maroc de derby africain en raison du grand nombre de joueurs d'origine africaine dans cette équipe de France. Sur les réseaux sociaux, certains internautes accusent carrément la France de piller, c'est-à-dire de voler, les talents étrangers et notamment les talents africains. Alors, avant de commencer à analyser tout ceci, je tiens vraiment à préciser une chose, c'est que, comme je l'ai expliqué en introduction de ce podcast, je suis français, je suis professeur de français, mais je ne suis pas le détenteur de l'identité ou de la culture française. En effet, il est très difficile de définir ce qu'est l'identité française. Euh, Il n'y a pas une seule réponse possible. Je ne suis pas non plus sociologue et je n'ai pas la prétention de l'être. Je vais juste te donner dans ce podcast mon point de vue, mon opinion très personnelle sur ce sujet. La première chose que je dois Dire, c'est que l'appellation joueur d'origine africaine est ambiguë. Ambiguë, ça signifie qu'elle prête à confusion. Que signifie le mot d'origine Personnellement, je trouve cette expression extrêmement gênante. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons, par exemple, une personne Appelons cette personne Jean-Pierre, français, professeur de français comme moi, et Jean-Pierre tombe amoureux d'une Italienne. Il se marie avec cette femme italienne, il part vivre en Italie où naissent ses enfants. Comme Jean-Pierre s'identifie à son nouveau pays, sa terre d'accueil, il choisit l'option de devenir un citoyen italien. Notre ami Jean-Pierre serait alors italien d'origine française. Mais pourrait-on dire que ces enfants seraient d'origine française Je ne suis pas certain. À mes yeux, ces enfants seraient tout simplement des Italiens nés sur le territoire italien. Donc on ne pourrait pas parler d'origine française. Ça, c'est un premier point. Et lorsque je regarde l'effectif des joueurs euh, qui composent cette équipe de France euh, qui a participé au Mondial, seuls trois joueurs sont nés dans un pays étranger. Il s'agit de Steve Mandanda qui est né à Kinshasa, la capitale de la RDC, la République démocratique du Congo. d'Eduardo Kamavinga qui est né en Angola. Mais je précise que euh, Eduardo Camavinga est arrivé en France en 2003 alors qu'il n'avait qu'un an et de euh, Thuram. Alors c'est un cas très particulier puisque euh, il s'agit là du fils du très célèbre footballeur Lilian Turam qui a également joué en équipe de France et donc le jeune Thuram est né à Parme en Italie tout simplement parce que son papa qui étaient français, étaient expatriés à Parme. Donc tu vois que tous ces joueurs de l'équipe de France, pour leur très grande majorité, sont nés en France et ont grandi en France. Si je prends les exemples des plus célèbres, des stars de cette équipe de France, euh, par exemple Kylian Mbappé est né à Paris, Euh, Karim Benzema est né à Lyon, la superstar des années 90-2000, Zinedine Zidane, dont les parents sont nés en Algérie, c'est vrai, mais Zinedine Zidane est née à Marseille. Alors, en effet, tous ces joueurs ne correspondent peut-être pas à l'idée que toi, tu te fais de la France et des Français. Pourtant, et beaucoup de gens qui habitent en France le savent, et te diront exactement la même chose que moi, ça correspond à une certaine réalité très française. Alors, je ne me suis pas amusé à faire des statistiques, mais cette équipe de France ressemble étrangement à une rame de métro à Paris, Lyon ou Toulouse, en hors de pointe, à 7 heures du matin, quand les touristes dorment encore et que les locaux vont au travail. Cette équipe de France de football ressemble euh, tout simplement aux enfants qui se trouvent sur une photo de classe de n'importe quelle école française ou bien encore à une rue commerçante d'une grande ville française un samedi après-midi, c'est-à-dire avec des personnes qui sont nées en France, qui habitent en France, mais qui ont parfois des origines très diverses camerounaise, sénégalaise, tunisienne, marocaine, vietnamienne et autres. Toutefois, tu as raison, il serait malhonnête de ne pas vouloir reconnaître que les joueurs dont les parents ou les grands-parents sont nés dans un pays africain sont très nombreux dans cette équipe. C'est-à-dire que dire qu'ils sont tous français C'est une chose, c'est vrai, mais le fait d'être tous français ne signifie pas que l'on est tous pareils, que l'on est tous identiques. Et euh, mon but n'est pas de vouloir effacer euh, leur culture euh, personnelle, leur histoire, l'histoire de leur famille. Ce n'est pas ça. Et c'est vrai que nous, français, avons beaucoup de complexes lorsque nous abordons les thèmes liés à l'identité nationale. Il suffit de regarder la télévision en France pour pour le comprendre. Mais je pense que lorsqu'on parle d'identité, il y a toujours beaucoup de tensions, beaucoup de réactions très vives. Et pas seulement en France. Je crois que c'est quelque chose de de très général. C'est vrai aussi que la réaction de certains Français et parfois très vive, très passionnée quand on parle de ce sujet. Et je peux commencer par certains sportifs. Je prends euh, l'exemple du basketteur Nicolas Batoum. Alors si tu ne connais pas Nicolas Batoum, il s'agit d'un des meilleurs basketteurs français de sa génération. Il joue depuis 15 saisons maintenant dans le meilleur championnat du monde, la très célèbre NBA. Il a joué pour des équipes comme Portland, Charlotte et aujourd'hui, il joue aux Los Angeles Clippers. Alors, pour répondre aux incessantes attaques, euh, incessantes, ça signifie qu'ils ne s'arrêtent jamais, d'accord Donc, pour répondre aux attaques qui ne s'arrêtent jamais contre la couleur ou plutôt euh, les couleurs de peau des joueurs de l'équipe de France de football, Après la victoire de l'équipe de France en 2018, Nicolas Batoum a publié ceci sur son compte Twitter. Donc, je vais citer Nicolas Batoum, ce grand basketteur français, et je ne vais pas changer une virgule dans ses propos. Donc, je le cite. Désolé de mon langage, mais les gens qui disent bravo l'Afrique pour notre victoire, allez tous bien vous faire je porte fièrement le maillot bleu avec France, écrit en gros. J'ai gagné des trophées et des médailles avec l'équipe de France depuis que j'ai 15 ans. Je chante la marseillaise, je crie haut et fort que je suis français quand je suis aux états unis Alors oui, j'ai un père et un nom camerounais. Mais nous tous, on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Nous avons appris notre sport en France et nous avons la fierté d'avoir la nationalité française. On gagne pour la France, pour les jeunes français qui nous regardent et aspirent à faire de même et porter haut les couleurs de la France. Soyons fiers de ça, vive la République et vive la France Alors, voilà une réponse pleine de passion, pleine de fougue, pleine d'énergie et on sent que Nicolas Batoum a été vexé par certains propos qu'il a pu entendre après la victoire de l'équipe de France en 2018. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cas de Nicolas Batoum n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas qui arrive seul. De nombreux sportifs français ont eu le même genre de propos que Nicolas Batoum, Je peux prendre l'exemple d'un autre basketteur français très célèbre, Evan Fournier, qui lui aussi euh, joue aux états unis dans le même championnat que Nicolas Batoum et qui a manifesté également sa stupéfaction euh, sur Twitter. Alors, euh, euh, Evan Fournier dit la chose suivante « Arrêtez avec ça, comme quoi l'Afrique a gagné la Coupe du Monde pour la France. C'est un non-sens. » Et il pose une question. Est-ce qu'on dit que l'Afrique est gagnante quand les États-Unis remportent la médaille d'or aux Jeux Olympiques Et il fait référence aux nombreuses médailles d'or remportées par l'équipe nationale américaine, la Dream Team, dans son sport, le basket. Quand les Américains gagnent une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ils ne disent pas que c'est l'Afrique qui a gagné. Donc, Evan Fournier ne veut pas qu'on dise que c'est l'Afrique qui gagne quand la France remporte des médailles ou des coupes. Je peux prendre aussi l'exemple d'un autre sportif, Benjamin Mendy, qui est un footballeur de l'équipe de France, qui a été champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, et qui a également tweeté un message qui va exactement dans le même sens que les messages d'Evan Fournier et de Nicolas Batum. Il répondait à une société de médias italienne qui pointaient les origines des joueurs français. Donc euh, Benjamin Mendy, Evan Fournier, Nicolas Batoum ont euh, tous répondu avec euh, la même fougue, la même énergie, le même message. Et je comprends parfaitement la réaction de ces sportifs, de ces champions français, parce que finalement, eux seuls peuvent définir leur identité. Parce que le sentiment d'auto-identification C'est quelque chose de très personnel, de très intime. Je m'explique. Personne d'autre que toi ne peut définir qui tu es. Ce n'est pas aux autres de définir ta nationalité, ton identité. Par exemple, tu as le sentiment d'être allemand, alors tu es allemand. Tu penses être espagnol, alors tu es espagnol. Tu te revendiques algérien, donc tu es algérien. Tu crois être argentin, tu es argentin. C'est une chose que les autres ne peuvent pas faire pour toi. Et par conséquent, que tu ne peux pas faire non plus pour les autres. Si j'en reviens aux joueurs de l'équipe de France, très souvent, les joueurs, ceux qui ont une double nationalité, qui sont euh, par exemple nés en France, mais dont les parents sont nés dans un autre pays, doivent choisir leur sélection, le pays qu'ils souhaitent représenter. Et par conséquent, tous les joueurs de l'équipe de France qui pouvaient choisir entre la France et un autre pays ont fait le choix de la France. C'est une décision qui est très personnelle. Alors, j'imagine que pour certains, ça a été un choix complètement naturel. Et j'imagine aussi que pour d'autres, le choix a été beaucoup plus compliqué. Mais voilà, ils sont tous embarqués dans la même aventure qui est la grande aventure de l'équipe de France. Équipe de France de football qui a toujours compté dans ses rangs des joueurs issus de la diversité. Alors, le premier joueur d'origine africaine qui a joué en équipe de France, euh, d'après mes recherches, était Raoul Diagne qui a été sélectionné en 1931, donc c'était il y a très longtemps, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vrai que ce Raoul Diagne est assez différent du profil des joueurs qui jouent actuellement en équipe de France, parce que Raoul Diagne était le fils d'un notable. Un notable, c'est une personne qui appartient à une certaine élite de la société. En effet, son papa avait été député français, c'est-à-dire que c'était un élu du du Parlement, et son papa avait même été ministre des colonies. Le mouvement s'est accéléré dans les années 80. Des joueurs comme Manuel Amoros, Luis Fernandez d'origine espagnole ou Michel Platini de, de famille italienne ont tous joué un rôle important dans les succès de l'équipe de France dans les années 80 et 90. Alors ce phénomène a d'abord et surtout touché l'équipe de France de football. Pourquoi Parce que le football en France c'est vraiment le sport populaire, c'est-à-dire le, le sport de la classe populaire. Euh, ce qui est beaucoup moins vrai pour un sport comme le, le rugby, euh, par exemple. Et donc, on a vu d'abord euh, ce profil de joueur dans l'équipe de France de football. Mais euh, progressivement, tous les sports collectifs euh, français ont connu le même phénomène. Et aujourd'hui, euh, ce qui est vrai pour le football est aussi vrai pour le rugby, le basket ou euh, le handball, qui sont euh, tous trois de, des sports euh, assez populaire en France. Alors, il est vrai qu'en France, certains ont essayé de politiser cette équipe de France de football, notamment après la victoire des Bleus, les Bleus, c'est ainsi qu'on appelle nos sélections nationales, lors de la Coupe du Monde 1998. L'équipe de France de football, qui venait de remporter euh, cette compétition était devenu un symbole du « vivre ensemble Euh, » car elle regroupait des joueurs de différentes origines ethniques et sociales qui travaillaient ensemble pour atteindre un objectif commun, remporter des compétitions. D'autres personnes vont plus loin encore et affirment que c'est grâce à cette diversité que la France gagne des compétitions. Alors, personnellement, même si je sais que ces affirmations sont pleines de bienveillance, c'est-à-dire qu'elles souhaitent apporter du bonheur, elles souhaitent apporter des choses positives, je préfère me méfier de ces affirmations. Pourquoi Parce que je crois que l'on ne doit pas tout confondre. On ne doit pas confondre sport et politique. Ce sont deux choses différentes. Euh, Si lorsque la France gagne des matchs, lorsque la France gagne des compétitions, certains disent que l'équipe de France doit ses victoires à sa diversité, Euh, très bien Quand la France commencera à perdre d'autres personnes, celles qui n'aiment pas cette représentation de la France, celles qui n'apprécient pas que la France soit faite de diversité, même si c'est une réalité, ces personnes n'hésiteront pas à dire que la France perd à cause de cette diversité, à cause de son manque d'homogénéité, ce qui est bien évidemment complètement absurde. Non La la France a gagné et gagne d'ailleurs des compétitions tout simplement parce qu'il y a des talents. Il y a de bons footballeurs, de bons rugbymen, de bons basketteurs. Et de plus, les grands clubs français ont un très solide système de formation qui, je crois, est reconnu au niveau international. Et ce système de formation permet aux jeunes joueurs talentueux de progresser et de se perfectionner. Les clubs français sont connus mondialement pour leur capacité à détecter les talents émergents, c'est-à-dire les talents qui sortent. Et les joueurs issus de l'immigration ont bénéficié, comme les autres, de cette expertise des grands clubs français. À mon sens, si on peut et on doit retenir quelque chose de cette équipe de France de football, et ça sera ma conclusion, c'est que lorsqu'on met une personne dans les meilleures dispositions, lorsqu'il y a des infrastructures, les talents émergent tout simplement. C'est vrai pour le football, c'est vrai pour le sport en général, c'est vrai pour la science et c'est vrai pour tout le reste. Voilà, ça c'est ma conclusion. J'espère que tu as aimé ce podcast sur l'équipe de France de football. J'espère avoir répondu à certaines des questions que tu te posais. Tu sais que tu peux écouter le French Podcast, le podcast en français facile, sur toutes les grandes plateformes de podcast, euh, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. etc. et euh, toutes les autres d'ailleurs. Mais aussi sur la chaîne YouTube du French Club, chaîne sur laquelle je mets toutes les semaines du contenu pour t'aider à progresser en français. C'était Jordi, professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr. Je te dis à très bientôt sur le French Club.